0: Привет всем слушателям подкаста Газпромбанка, кем работают мама и папа. Меня зовут Наташа. В каждом выпуске мы с такими же мальчиками или девочками, как ты, будем искать ответы на вопросы про новые профессии настоящего, а может быть и будущего. Помогать нам в этом будут гости подкаста, взрослые, которые знают про эти профессии все. В четвертом выпуске подкаста мы с вами узнаем про профессию архитектор баз данных. Целых три слова для одной профессии. Задавать вопросы гостю я буду вместе с Ксюшей.
1: Я Ксюша, мне 10 лет, я из города Екатеринбург, учусь в четвертом классе. Больше всего мне нравится английский язык.
0: А отвечать на вопросы и рассказывать, что делает архитектор баз данных, будет Дмитрий. Он работает в «Газпромбанке». Дмитрий – архитектор решений.
2: Добрый день, меня зовут Дмитрий Пан, я архитектор Газпромбанке. Я всегда любил математику, поэтому в этих учебниках я брал только задачи со звездочками, с двумя звездочками, то есть усложненные.
0: Что первое приходит в голову, когда вы слышите слово «архитектор»? Ну, наверное, строительство здания или план жилого дома, чертежи, углы, геометрия. А что Ксюша думает про архитекторов?
1: Это люди, которые все точно прорисовывают, делают, стараются… У них есть терпение, и потом они создают дома, они все прочерчивают, ну, дают чертеж, и по этому чертежу люди создают дома.
0: С этой профессией все понятно, она нам давно известна. Значит, архитектор в IT-сфере тоже создает планы или что-то строит? Я спросила у Ксюши, кто такой архитектор баз данных?
1: Это тот, кто создает базы данных ну, как сайты, чтобы там хранилось очень очень много информации, что-то такое.
0: А тогда что же такое база данных?
1: Я думаю, что база данных – это сайт в компьютере, там, где очень много места для какой-то информации, чтобы, например, компьютер работал вот так вот, вот так вот.
0: Интересно. Ксюша права, что в базе данных много информации. А вот что еще там есть и как она устроена? Давайте послушаем, что говорит Дмитрий.
2: База данных – это, образно говоря, большой-большой склад или библиотека. Но вместо вещей, предметов и книг, там лежит информация в определенном формате.
0: Базы данных хранятся на серверах. Это такие мощные компьютеры, туда каждый день с разных точек планеты приходит много запросов. Представьте, что сервер – это большой склад. Архитекторы придумывают, как разложить информацию по виртуальным стеллажам и полкам, и как они должны быть связаны друг с другом. А еще правила, по которым это все происходит. Помните, в больших магазинах ездят погрузчики, ну, которые расставляют продукты?
2: раз таки архитектор, он должен дать правила, как этот погрузчик должен ехать. То есть они не должны ехать друг в друга, они не должны ехать в то время, когда там люди ходят. Они должны соблюдать правила. То есть, допустим, поднимать вот этот свой этот погрузчик не выше там, 10 метров.
0: Можно сказать, что архитектор создает правила игры для всех, кто пользуется базой данных. Если вы когда-нибудь играли в настольные игры, то знаете, что у них есть инструкции и правила. И победить не получится, если каждый будет делать ну, то, что ему вздумается.
1: Что произойдет, если архитектора баз данных не будет?
0: Хороший вопрос, Ксюша. Мы уже поняли, что архитектор задает правила. Представьте, что вы с друзьями вышли строить замок из снега, но никто из вас не знает, как это сделать. Если не появится опытный человек, который расскажет самый удобный способ, вместо замка может получиться гора. Архитектор понимает, как из материала собрать базу данных, чтобы всем было удобно с ней работать.
2: Без архитектора программисты и тестировщики могут постоянно ссориться, потому что если нет правил, нет стандартов, само собой, программист делает так, как ему удобно, как он привык постоянно. А тестировщик говорит, что у тебя ошибки, ты не хочешь почему-то их исправлять. Вот они друг друга ругаются, и нет того рефери, да, судьи, который скажет, что не делай так, делай так, пожалуйста, потому что это неправильно.
1: Что будет, если архитектор совершит ошибку?
0: Ошибка строительного архитектора приведет к тому, что нельзя будет жить в доме, который он придумал. Это будет опасно. Дмитрий рассказал нам про ошибки в работе архитекторов баз данных. Ведь человек не робот, он ошибается. Ребята, помните пословицу: семь раз отмерь, один раз отрежь.
2: Но она обычно обходится очень дорого для организации. Это как в жизни. Если неправильно поклеили обои то их несложно переклеить или поклеить заново. Если ошиблись с электрикой, то есть неправильно заложили в стену провод, ну, допустим, слишком тоненький, когда мы даем нагрузку, а мы даем нагрузку ну, со временем, то этот провод может не выдержать нагрузки и нагреться, будет короткое замыкание, пожар. И после этого пожара у вас и обои, и пол, и окна, и потолок у вас все испортится. Вот это и есть та самая ошибка, которую желательно не допускать.
0: Значит, архитектор должен быть внимательным и аккуратным? Ксюша, а как ты думаешь, какие черты помогают архитектору выполнять свою работу хорошо?
1: Нужно быть терпеливым, пытаться разобраться, не лениться, все стараться делать правильно и хорошо.
0: Да, Ксюша, самое главное в характере архитектора это системное мышление. А ребята, вы знаете, что это означает? Дмитрий нам рассказал.
2: Если вот вы увидели на полу лужу, то недостаточно просто взять ее и вытереть. Нужно понять, откуда взялась эта лужа, почему она там появилась. Значит, ну, если есть лужа, то есть это вода, да, где-то есть протечка. То есть нужно проанализировать проблему, да, подобрать оптимальное, вот, подходящее вот, для данного момента решение.
0: В предыдущих эпизодах мы всегда спрашивали у гостей, какие предметы надо учить в школе. Ну, если хочешь стать тестировщиком, программистом или роботизатором. Математика, английский язык, точные науки говорили нам гости подкаста. А в этот раз Дмитрий предложил совсем другой ответ.
2: В школе просто нужно учиться хорошо по всем предметам. То есть быть прилежным, внимательным, усидчивым. То есть, скорее, это работа над собой. То есть, ребенок тренирует свою силу воли. Он должен есть. Должен прочитать задачу и должен решить. Да, это бывает, что сложно, тяжело, хочется там погулять, поиграть. Но если ты делаешь все вовремя, а не оттягиваешься на последний момент, то это не так сложно.
0: Ксюша, а как ты думаешь, чем пользуется архитектор баз данных на работе? Что есть у него на рабочем месте?
1: Стул, стол, компьютер. Мощный компьютер. Я думаю, что большую часть времени этот человек сидит за столом. Да,
0: мы с вами уже знакомы с этим вариантом рабочего места. Только кроме этого архитекторы используют листы бумаги, чтобы посмотреть на придуманные базы данных со стороны. Вы когда-нибудь замечали, что если отдалиться от картинки, можно увидеть ее совсем по-другому? Дмитрий иногда отходит от нарисованной схемы на пару шагов, чтобы заметить нестыковки со стороны. Попробуйте тоже когда-нибудь это упражнение. Вдруг увидите что-то по-новому. А еще у Дмитрия есть интересный способ делать перерыв в работе.
2: Вот у меня на органайзере всегда лежит такая головоломочка металлическая. То есть там две сложные детальки, их нужно вот как-то так повернуть, чтобы они отделились друг от друга. Бывает так, что нужно немножко вот фокус внимания отвлечь. Ты берешь эту головоломку, крутишь ее, фокус внимания переходит на вот эту вот задачу такую техническую. Потом уже, когда ты ее разбираешь-собираешь, Иногда, может быть, даже неудачно, но это уже не важно. И возвращаешься к своей работе да, и видишь, что, оказывается, не надо было так делать, да, надо было по-другому, и все становится на свои места. Работают архитекторы
0: вместе со всей остальной командой, как и другие специалисты в IT. Чтобы решить задачу как надо, они общаются друг с другом, рассказывают, что получилось, а что нужно переделать. А у архитектора есть еще особая миссия —
2: Работа архитектора — видеть несостыковки, видеть, что есть там правила, есть стандарты, их э, фиксировать и заставлять всех остальных, чтобы они работали по этим стандартам.
0: Такой человек, наверное, должен иметь много опыта, прям быть первоклассным специалистом. Ведь он создает правила, и все должны их выполнять. Ксюша, как ты думаешь?
1: Я думаю, что этот человек должен быть уже очень опытным, специалистом, потому что начинающий может что-то упустить и все это пойдет в хлам.
0: Насколько мы с Ксюшей оказались правы?
2: Очень часто архитектор это действительно опытный программист называется тимлит разработки.
0: Да, ребята, представляете, сколько знаний и умений у таких специалистов может быть? Пока мы с Ксюшей разбирались с профессией архитектора, ей пришла в голову идея как можно улучшить мамину работу с помощью базы данных? Послушайте, что она придумала.
1: Моя мама консультант по эфирным маслам. Я сделала для нее столбики, как бы с ней мог общаться клиент. Первое это имя клиента. Второе, что хочет заказать клиент. Третье, когда придет заказ. Четвертое, где живет этот клиент. Пятое, что вы можете еще посоветовать, ну, какие масла. У меня получилась целая база данных для клиентов и для мамы.
0: Вот, кажется, Ксюша чуточку поняла, как работает база данных и зачем она нужна.
1: Конечно, и даже не чуточку, а прям, понятно, уже намного больше, чем было. И, может быть, я бы попробовала это дело когда-нибудь.
0: Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня узнали про профессию «Архитектор баз данных». Базы данных нужны, чтобы управляться с большим количеством информации. Архитекторы строят все внутри и снаружи этих баз. И еще рассказывают своим коллегам, по каким правилам ими пользоваться. Кроме компьютера, архитекторы могут пользоваться листами бумаги, чтобы чертить схемы баз данных. Почти так же, как архитекторы-строители. Этот эпизод почти закончился. Спасибо Ксюше и Дмитрию за то, что сделали его таким интересным. Как и всегда, вы можете не только слушать нас, но и играть в профессии, про которые мы говорили. По ссылке в описании этого выпуска вы найдете новые задания. Попросите взрослых помочь вам их распечатать. Делитесь с нами своими результатами в комментариях. Подписывайтесь на нас в приложении, где услышали этот эпизод. И ставьте лайки. До встречи через неделю.